0: Jamais te
1: da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro das íris, o menor sombra do, inferno, do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem nas marchas, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me inquieta. Não aparente inércia, nem Todo viadante anda estradas, a mundos sobremersos que só o silêncio da poesia penetra. Poema da Conceição
0: Evaristo. Boa tarde, ouvintes e ouvintas aqui da FM Universitária. Estamos começando hoje, nesse sábado, mais outro programa Terra Mãe, que hoje o episódio é Dramas Populares. Resistência e territorialidades a partir da oralidade de Caetano de Cima. A montada, Ceará. E para começar com a gente, temos, obviamente, Romário Holanda, que é licenciado em teatro pelo IFCE, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, que é o NEABI, atua no movimento negro e no, no, no movimento dos atingidos por barragem, MAB, e é de Caetano de Cima, onde atua no Coletivo Terreiro Cultural. Além disso, fez essa pesquisa que traz o nome desse episódio de hoje, que nós vamos Sim. conversar, que foi o TCC dele na, em sua licenciatura em teatro pelo Instituto Federal do Ceará. Então, tá, tá ouvindo aí, Romário? Alô? <risos> Alô, tudo bem? Pronto. Ah, tem outro ponto, né? Que, quem apresenta esse programa hoje sou eu, Lúcio Alves, uhum. sou aqui estudante do curso de Economia Ecológica, e hoje foi o Romário que inclusive leu o início da poesia, desse programa, com muita poeticidade. Então vamos lá. Para começar esse papo, Romário, diga para a galera quem é você e de onde você vem. Nossa, essa pergunta é sempre muito difícil, né?
1: É, é sim, justamente. A gente vem de tantos lugares e é de tantos lugares, mas eu hoje me defino muito como alguém vindo das águas e dos ventos de Caetano de Cima, né? E que aí é, tem lá suas raízes fincadas e que tenta lançar os galhos né, à procura do sol e construindo estratégias de resistência, é, sem esquecer de onde vim, sem esquecer onde as raízes estão fincadas, que é Caetanos de Cima, uma comunidade de resistência, um assentamento da reforma agrária, é, cheio de referências e grande importância e relevância quando a gente fala de cultura, memória e pertencimentos.
0: E o que lhe motivou realizar essa pesquisa que nós vamos conversar hoje? Olha, os dramas populares foi o primeiro contato que eu tive
1: com fazer teatral. E aí, quando a gente é da comunidade e tem aquela vivência enquanto prática, a gente não sabe muito bem definir se aquilo é um teatro, porque nós entendemos é a primeira forma, o primeiro contato que nós temos sobre a representação de algo. né? E aí, desde muito pequeno, tenho na memória né, a mestre e os jovens da comunidade fazendo a manifestação em determinados momentos. E, desde pequeno, nesse processo de iniciação que o Oswaldo Barroso sempre cita nas suas pesquisas, né, a iniciação dos meninos e na maioria das meninas, foi... É, foi aí o contato que eu tive com esse lugar de representar algo na cena. né? E aí, quando a gente começa a, a entender mais sobre as relações que tem o drama popular com o território, com as resistências desses povos tradicionais, a gente começa a fazer as correlações. né? E aí, nesses processos, desde 2012, que a gente, que eu faço parte do PACRA, né, que é o Programa de Arte e Cultura na Agrária, e aí, a partir desse projeto, desse projeto a gente tem uma dimensão maior sobre a relação da cultura com o território enquanto política, né enquanto política na defesa desses territórios. E aí, quando eu chego no Instituto Federal, já vem um muito determinado é, que vou pesquisar sobre os damas para entender esse processo, quais as relações. Quando eu chego na instituição, aí vem um monte de confusão, né porque ninguém, a princípio, não tem muito e essas temáticas dentro da tá do currículo da universidade. E começo a me mover com o movimento negro, e aí discutir discuti também a, a, o lugar do negro, um teatro negro. É, mas volto com a, com a certeza nesse processo de que pesquisar uma manifestação que sempre esteve presente, sempre esteve fazendo esse diálogo da comunidade seria um passo importante para mim me apropriar e aprofundar mais as raízes no território, como falei na apresentação, e a partir daí ver e como isso vai se ligando, intercalando com essas novas lutas. Importante. <risos> então,
0: para quem está ouvindo aqui esse programa de hoje... Pode estar tá até ainda meio confuso na cabeça cabecinha. O que, é, o que é drama, né? É. O que é esse drama, né? Às vezes eu, talvez eu lembre de novela, né? Sim. Posso pensar numa novela, posso pensar num drama como um gênero do teatro, do cinema. Mas, infelizmente, é triste, né? Porque o que é mais próximo da gente e mais hum. é, intrínseco à nossa formação é, é, fica mais apagado frente ao que a gente recebe de enlatado de, durante a, de, dessa indústria cultural. Então, como é que a gente pode trazer essa essa imagem do drama? Como é que a gente pode pintar esse quadro na, na mente do povo aqui que está escutando? O que é esse drama? Como é que a gente pode é, trazer isso? Olha, o, se eu for ver a
1: questão das sistematizações, né? os conceitos que já existem, é, Oswaldo Barroso e outros, vão estar tá colocando esse drama como... um é, umas pequenas pecinhas, né, que também é conhecido como dramas populares ou pecinhas, peças, né, que são apresentadas para o público representando muito a realidade dessas populações muito presente no interior do Ceará, né, e é, comunidades, comunidade indígena, comunidade pesqueira, vai estar presente os dramas populares, né. Se eu perguntar para a Tia Alvina, que é a mestre dos dramas lá em Caetano de Cima, ela vai o que é drama? Ela vai dizer, não, os dramas são as peças que a gente apresenta e, e que a gente mostra para as pessoas né, a realidade para divertir. Ou seja, os drama na minha concepção, no meu entendimento, né, são isso, são pequenas peças. Se a gente for fazer uma comparação com um grande espetáculo né, que compõe, tem a musicalidade, tem a questão da dança e toda essa apresentação essa teatralidade, são pequenas peças que vai trazer é, nesse roteiro conteúdos que dialogam muito com essa questão do território e que vão estar ali sendo representados por o figurino, a música, passos. E tem uma coisa bem interessante que os dramas populares, na perspectiva da, da tradição, ele é muito característico, sabe assim, de cada lugar, as adequações das comédias também, ou seja, vai ser diferente do um espetáculo que a gente vai ver numa grande dimensão ou com muitos movimentos. É muito característico, muito particular dos corpos das pessoas, né, dos homens e mulheres que estão apresentando. Acho que é isso. Em síntese, são pequenas peças que vão sendo juntadas umas às outras e compõem um, um,
0: um espetáculo. E como chegou para você? os dramas, claro que você nasceu em Caetano né? e é, tem sua territorialidade lá também mas quais quais são as lembranças você, as primeiras lembranças que você tem quando quando foi decidir isso como enfoque da sua pesquisa qual, olhando para, para si onde é que você encontrou esses dramas na sua trajetória assim, de ver, de, de ouvir falar das lembranças, de quais você presenciou, ainda novo Ainda vai? Ainda não?
1: <risos> Olha, os dramas, desde muito cedo, eles estiveram presentes assim na comunidade. É, mas eu, enquanto o menino que começa a fazer drama e brincar dramas, é, eu lembro bem de participação num, num drama que teve em 2003, em Caetanos, que já era organizado pelo grupo de jovens que teve esse processo. Se for ver toda a história, vai ter esse processo que foi muito conduzido pela mestre Alvina. E no um decorrido um decorrer do tempo outras pessoas muito voltada com o um grupo de jovens é. jovens assumiram também esse fazer né e em 2003 2003 2003 teve essa movimentação muito forte intensificada na comunidade onde o grupo de jovens semeadores da paz eles a, ele assumiu esses dramas populares claro junto com a tia Alvina mas muito feito nessa organização de juventude adolescentes e aí eu participei junto com mais duas meninas sendo esse menino que fazia mais essa abertura eu fazia a, um, as, o entre meio de uma peça para outra e aí venho muito desse lugar que depois a gente é, depois desse momento desses dramas a gente começa a desenvolver é, enquanto grupo de teatro de caetanos enquanto é, nesse processo né o primeiro contato mesmo foi em 2000 2013 é assim que me trago a lembrança de participar da manifestação.
0: Sim. E após isso, co quando começa esse contato com o FCE, surge essa situação de construir saber é, em diálogo com a, com a academia, ao mesmo tempo que está se construindo saber em diálogo com a comunidade, Caetano de Cima. Com, como é que é para você, como, como pesquisador, como sujeito, como, como brincante, como... como ao mesmo tempo, todo, toda essa, essa multiplicidade de identidades é, Construir, saber quais são as dificuldades, quais são as alegrias, as tristezas
1: uhum. assim, O saber já está lá, né está lá sendo construído entre os becos, as memórias né? Na, Nessa troca é, entre os mais velhos, mais novos, meninos e meninas, senhores e senhoras Está lá aí eu acho que o que a academia possibilita nessa disputa também que é interessante nessa né, disputa de conhecimentos e aí a gente que vem desse território quando começa a ocupar esses espaços é para mim tem uma relevância muito grande e aí quando tu, quando o que a gente faz na verdade é sistematizar um pouco do muito que existe no território né porque se a gente for ver o que a gente coloca numa pesquisa sei lá, de um TCC que é que é pequena e também é muita coisa para quando não tem a sistematização, é definir um objetivo que vai estar construindo algo, né? que, que nessa percepção de construir esse conhecimento, eu acho que fortalece muito o que a comunidade vem desenvolvendo há muito tempo. Assim, nessa pesquisa, é, identificou-se que desde os anos 40... Que já era feito. né? A gente chegou até os anos 40, que já existia essa manifestação e que até hoje existe, claro, com as suas reatualizações, com a, sendo sempre incluído novas, é, novos elementos e tal. Mas é isso, acho que o, quando você vê, estou nesse lugar de fazer conhecimento, de, de que eu posso sistematizar ou produzir um conhecimento a partir do conhecimento que já está sendo elaborado, que já está sendo feito para mim, é de fundamental importância e necessário, principalmente nesses dias, né? nesses tempos de conflito, de disputa também desse espaço, da academia, do
0: conhecimento, do saber e do saber fazer. Certeza. E, então, como é que você vê, a, a, através já dessa, desse, desse contexto que falamos aqui, da importância dessa, dessa prática e dessa relação mútua, né, que é esse processo de construção, qual foi o efeito da pesquisa em Caetano de Cima? De, desde o momento da, da, das entrevistas, dos sonhos, né? da, do desejo de fazer antes? Né? Como é que isso mexeu com a comunidade? Como é que você sentiu isso? As pessoas comentaram? Como é que você você vê essa 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 dimensão frente às as, as questões e os desafios da da comunidade que que ela que passam, né? Como é que essas uhum. coisas dialogam a, essa pesquisa e o efeito dela frente ao seu contexto lá. É, como
1: já falei, além dessa sistematização, dessa organização em texto é, sobre o drama que existiu né do, de, dos anos 40 até agora e que eu, que eu trabalho também no, né, na sua conclusão, eu chego à conclusão, no seu fim, eu chego à conclusão de que é, a cada década, né, existia uma nova atualização desses dramas. né? Nos anos 60, nos anos 40, existia de uma forma com sujeitos diferentes. Nos anos 60, 70, já era uma outra roupagem dessa manifestação. E isso faz com que... Isso possibilita, né? a partir mesmo das conversas, conversando com a mestre, conversando com as meninas que hoje fazem os dramas, organizam, a gente vê que muita coisa... Muita, é, existe é, no seu fazer na vivência comunitária, mas muitas coisas não são linkadas e aí algo que eu vejo que é importante que vai demarcar é muitas questão dos preconceitos que existe na própria letra considerando músicas que é, a Chalvina aprendeu nos anos 50 na, na sua infância, né? Que é, tinha um contexto um contexto a, a música trazia muitas contextualização é, machista, homofóbica, racista. E, a partir desses anos, e com a pesquisa também, a gente começa a fazer esses apontamentos e possibilita, né, junto com comunidade, pesquisa com comunidade, é, que seja revisto, sabe? E aí, nesse processo, eu fiquei bem feliz é, conversando com as meninas e quando elas diziam não tem algumas músicas que a gente não está usando mais porque nós entendemos que era é, era muito, era, era machista e tal. Ah, eu acho que isso é interessante. Eu acho que quando é, a gente... A gente produziu também, fazer abrir esse parênteses, nós produzimos um pequeno vídeo documentário com as mestres e com a comunidade, né, as pessoas que construíram no decorrer desse tempo. Eu tive o prazer de é, conversar e ter como colaboradoras desse trabalho né, a mestre a tia Raimunda Preto, que tem 90 anos hoje, a tia Maria Assis também com 90 anos, a tia Alvina, que está com 79, que são as nossas mestres, as nossas mais velhas, no fazer dos dramas. E aí, assim, quando a gente pega e reorganiza isso e vê que o que elas faziam já estavam rompendo muito com esse, com esse lugar, com esse regime patriarcal é, que elas viviam nesse período e que hoje essas novas mulheres e meninos começam a questionar quais as músicas, quais as comédias, os bailados e qual, o que, que mensagem né, está sendo transmitida com essa representação, para mim é muito importante. Eu acho que isso traz uma relevância e, aí a partir daí, pensar e como é que se reelabora, como é que se repensa, se refaz essa manifestação junto à escola, junto com os grupos culturais. Eu acho que isso são apontamentos que
0: estão tá sendo postos. Certeza. A brincadeira só tem vida se ela está em movimento, né? Isso. Se está em mudança, está em reprodução. Há muito que ela se reproduz, né? A tradição é essa atenção também, né? De vai, vem para cá, permanece, modifica. E aí que não está não estática, não está parada, né?
1: Ela não vai hoje, em 2020, permanecer do mesmo jeito que era nos anos 40 ou nos anos 60. Diante dessa atualizações de conceito de militâncias. Sim, é
0: isso. essa percepção também fica para os folclóricos do passado, sim. Sim, que acharam que as coisas estavam paradas há muito tempo, sendo que as coisas estão dando até uma volta, um nó na cabeça do povo ainda. É. <risos> então, é, falou do vídeo já, e falando de, de, desses desaguamento, dessa pesquisa, Quais, haveria também outros produtos, outros passos, outros caminhos para para o que ocorreu nessa pesquisa. Pensa em publicação ou tem esse mestrado ou um livro, ou um cordel, um folheto <risos> ou um cochicho, onde deságua também. Haveria outros outros desaguamento para isso. Com certeza os cochichos já
1: <risos> os, cu, os cochichos já existem, né? E a gente e é muito importante nessa né? essa falação sobre o que é feito, o que está sendo produzido mas com certeza é, eu quero levar adiante, ver aí o, o vídeo já foi produzido, pretendo fazer mais e prof, focar mais, direcionar, porque é tanta coisa que a gente fica meio sem saber o que está fazendo, o que fazer e o que focar, é muita, é muita coisa. Quero sim, futuramente, lançar livro com esse material. Quero desenvolver um trabalho, pretendo, né desenvolver um trabalho que possa estar tá mais direcionado com essa discussão das comédias, né? Como é que hoje a gente pode estar tá discutindo as questões raciais, de gênero, território, identidade a partir das músicas que que, que permaneceram, né? Durante esses, essas décadas, eu acho que isso eu também quero, eu pretendo estar tá aprofundando nessa questão, né? Porque é, a manifestação não po não pode, eu acho que não pode. vamos dizer isso usar essa palavra, mas muito numa opinião mais pessoal, ela não pode permanecer reproduzindo violências, né? Reproduzindo machismo e tal, e que são atividades que em Caetanos tem uma peculiaridade, uma particularidade que é os homens desde os anos 80, que eles começaram a participar enquanto feitores de drama, né? enquanto dramistas, mas na sua maioria mulheres também. Então, na, e também não, na sua maioria mulheres. E aí a gente como é que, eu me pergunto, né, como é que a gente, a partir desse conhecimento, dessas comédias, desses dramas, a gente atualiza de acordo com esses sujeitos que estão no território, essas mulheres que têm consciência sobre o machismo e sobre essas violências. Eu acho que isso é um, um caminho. E aí eu não sei se vai vir como pesquisa, se vai vir como outros
0: documentários, só sei que já está sendo feito os buchichos. Os buchichos. <risos> E o desafio está em, em, dentro da brincadeira, construir essas respostas que o tempo do agora pede, né? Sim. Então, eu lembro quando eu estava em, em Recife, no, no ano passado, no, no Simpósio de Geografia Agrária, encontrei o pessoal do Boi Chatim, que é uma galera que faz cavalo marinho, que também é um, é um, é um modo de fazer, que se assemelha a um teatro popular, que, que, uhum. que se faz um teatro popular, que representa... E é marcado também por, por questões históricas do seu tempo. Isso é uma brincadeira de muito tempo também. E lembro que antes, bem no começo da, da, da brincadeira, eles falaram assim, olha, tem questões aqui que a gente está tentando resolver. <risos> então, assim, então se tem algum, alguma, algum marco do tempo passado, a gente vai buscar responder isso na brincadeira. Responder isso dentro da, da linguagem, da dinâmica daquilo. Porque para que, para que não, não seja que... A, que estejamos simplesmente só podando a brincadeira, mas fazendo ela florescer a partir do, dos, dos anseios do agora, né? o Do Sim. que se quer dizer, né?
1: Isso, eu acho isso bem interessante, porque assim, tipo, tem uma comédia que ela é, é expressa a questão da, do, do machismo muito forte, né? Muito nítida. Em vez de aí eu penso, na, na minha percepção é em vez de simplesmente a, esquecer essa comédia esse bailado, como é, por que a gente não pega hoje esse comércio esse bailado e a partir reinventa, realabora e a partir daí discutir né, essa questão do, de gênero, de raça, enfim como é que a gente pega o que já estava lá e o que constituiu muito é, esses pescadores pescadoras, agricultores e agricultoras que durante a sua vida passaram e tiveram esse contato com, e, e foram influenciados com esse fazer, com essa comédia e como é que agora a gente pega essa comédia e utiliza para estar tá questionando é, esse machismo esse racismo que, que já
0: foi est estruturado. Né? Certeza. Então, finalizando aqui, você gostaria de dizer algo mais, em, algum sentimento, alguma denúncia, algum desejo, algum agradecimento, que deve ter muitos <risos> para a gente seguir também para a agenda aqui, mas é importante isso. Esses momentos agora, né? O, o que não foi dito. Tanta
1: coisa nasce no último minuto. <risos> não, acho, agradecer o convite, a parceria do Lúcio com o coletivo Teiro Cultural, que a gente faz parte lá em Caetano, que pensa também esse monte de coisa que está presente no território. É, agradecer o espaço, né, o convite. Agradecer as mestres e coletivos, e grupo de teatro, e jovens e mulheres que acolheram a, a pesquisa e que contribuíram de diversas formas na colaboração total para que o trabalho fosse feito. E que, é, deixa eu ver mais, agradecer o espaço. Assim, ah, eu quero lembrar que, nesse processo, acho que vou aproveitar o momento para é, dizer que o coletivo terreiro cultural pode, né, nesse momento. Pode, com certeza. Pode. <risos> O Coletivo Terreiro Cultural, ele, desde 2014, organiza o Terreiro Cultural. né? Que A partir dessa organização foi que surgiu o nome do coletivo. E a gente organiza sempre em junho a Mostra Cultural o Terreiro Cultural. É, e que esse ano já está sendo pensado, já está sendo organizado e articulado. E a gente já colo quer colocar aí no mundo né? para a galera se, se organizar e chegar junto. Também colaborar na vaquinha que já está sendo lançada aí nos... É, no site Para poder a gente De forma autônoma De, de uma auto-organizativa Fazer esses acontecimentos né? Fazer cultura e questionar os, O que está estabelecido Os preconceitos né? estabelecidos No território através da arte Cultura,
0: é, enfim Diversidade Pois é isso, então vamos testar essa teia Enramando esses ramos E agora <risos> vamos embora para a agenda ecológica também ah. Agenda Ecológica 29 de fevereiro. Nesse sábado, né? Que você está citando isso aqui, o Maracatu Solar convida para o cortejo em Mara... embalado pelos tambores do Maracatu, pelas ruas do Benfica. Sai às 19 horas da sede do Maracatu, que fica na Avenida da Universidade 2333. Ao final do cortejo que retorna para a sede do Maracatu, o coletivo Brinquedo de Rua realizará um outro cortejo em torno das oito e meia, saindo da sede do Maracatu Solar para a Praça da Gentilândia, onde haverá roda de coco e ciranda e muita alegria para partilhar essa ressaca de carnaval. Pois é isso aí. Agradecemos aqui o programa Terra Mãe. Seguimos conectados. É só botar no Instagram. Programa Terra Mãe. Tudo junto que aparece a gente. Bração abração. <música> Você ouviu na Universitária FM Terra Mãe Terra Terra Realização, viés, Núcleo de Economia Política Produção e apresentação, Arthur Vigílios Quem jamais